0: Ich glaube, dass katholische Kirche und Demokratie sehr wohl zusammen funktionieren. Ich finde, wir Jugendverbände zeigen das sehr deutlich, dass das funktionieren kann. Und ganz im Ernst, das ist doch das Geile an Jugendverbandsarbeit. Wir streiten über unseren Glauben. Also wir tauschen uns da überhaupt mal aus und, und setzen uns kritisch mit den Sachen auseinander. Ich finde das total wertvoll.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der?
0: Daniela Ordowski.
1: Hallo Daniela. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin KLJB-Bundesvorsitzende. Ähm, bin hier gerade in Bonn, weil die KLJB ihre Bundesstelle im schönen Röndorf hat. Und ähm, bin Mitglied der Synodalversammlung.
1: KLJB. Was bedeutet das? KLJB. B, oder?
0: Genau, das steht für katholische Landjugendbewegung.
1: Das ist so eine Abkürzung, die kann niemand richtig aussprechen, en bloc, außer die Leute, die drin sind. Richtig. Ein Geheimcode, oder?
0: Also meine Oma sagt doch regelmäßig Kajol B. Also die sagt es einfach immer falsch rum und ich glaube nach, keine Ahnung, wie lange bin ich da jetzt schon drin, 15 Jahre oder so, ich habe die Hoffnung aufgegeben, aber ist auch okay, ich weiß ja, wovon sie redet.
1: Kommst du vom Land, Janni?
0: Ja, ich bin in einem 300 einwohner -Kaff aufgewachsen. Also ich würde ich würde auf jeden Fall behaupten, dass ich vom Land komme. Das kann ich unterschreiben.
1: Und dann war für dich der logische Weg, katholisch sozialisiert, dann geht man halt in dieses
0: <lacht> ja.
1: Landkatholisch Land Ding.
0: Äh, schon, also ich war Ministrantin bei uns in der Gemeinde. Und es gab eine Zeit lang, würde ich fast sagen, einen Battle zwischen den Ministrantinnen und ähm, den Leuten in der JB. Also so wäre es eigentlich cooler. Und dann ähm, hatten wir, würde ich sagen, Glück, dass das nicht ausgeartet ist, sondern irgendwann die Leute gedacht haben, hey, lass doch einfach zusammenarbeiten. Und dann war das so ein, ja, ein natürliches Ding, dass ich in die JB bin. Und auf Gemeindeebene aktiv war und dann irgendwann dachte, spannende Themen, ich äh, mache da einfach weiter. Und wie das dann in der Jugendarbeit eben so ist, das passiert dann einfach und die wupps ist mein Bundesvorsitzender.
1: So einfach geht das mit der Karriere? So
0: einfach. Dann
1: lass uns das nochmal ein bisschen aufbröseln. <lacht> ähm, ich glaube, du bist die erste Verbandlerin, die hier in diesem Podcast ist. Uh. Deswegen kommt dir die besondere Ehre zuteil, nochmal darüber zu schnacken, was bedeutet, also was ist diese Verbandsstruktur, gerade auch für die protestantischen HörerInnen? Das ist ja schon ein Eigending hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, also ich war, wie schon gesagt, auf der Gemeindeebene lange aktiv, also bei uns nennen wir das Ortsgruppenebene und dann gibt es in einigen Bistümern, also wir sind an die Bistumsstrukturen angegliedert und dann geht es auf die Zuzanebene. Und da würde ich sagen, passiert dann vor allem die inhaltlichere Arbeit. Also auf Ortsebene geht es vor allem darum, die Gemeinde aktiv mitzugestalten, von Fahrfest über Jugendgottesdienste. Ähm, genau. Und dann auf die Ebene hatte ich vor allem Bock, internationale Arbeit zu machen, weil ich aus dem Bistum Mainz komme und wir da eine Partnerschaft mit Kenia haben. Und das fand ich total interessant, ähm, bin da dann aktiv gewesen und so dann auf Bundesebene gelandet. Und was ich halt immer so beeindruckend an der Jugendverbandsarbeit fand und immer noch finde, ist, dass wir es schaffen, katholische Kirche demokratisch mitzugestalten. Und das finde ich ähm, mega gut. So ganz insgesamt übrigens.
1: Das ähm, ist jetzt nicht so das, was man mit Kirche verbindet, gell? Mit katholischer Kirche.
0: Nicht unbedingt, nee
1: für die die Verbandstruktur auch nicht kennen innerhalb der katholischen Sache. Also die, die katholische Kirche hat nicht nur die territoriale, weltliche Vereinstruktur, sondern wir haben auch eine Ordensstruktur, die darf man auch nicht vernachlässigen, mit sehr vielen Ordenszentren, mal mehr, mal weniger eigenständig, mal mehr, mal weniger äh, bundesweit oder punktuell. Ähm, und eine wichtige Struktur innerhalb der katholischen Kirche sind ja die Verbände, die ähm, sehr tatkräftig sind. Und da gibt es nicht nur die Katholische Landjugendbewegung, sondern große andere Verbände sind zum Beispiel die Pfadfinder, die DPSG oder ähm, die, die PSG, die Schönstadt, je nachdem, in, welchen, in welcher Diözese man ist. Äh, die, äh, ganz großer Verband, die ärgern sich sonst, wenn man die nicht erwähnt. Äh, die KJG, natürlich die Katholische Junge Gemeinde. Ich würde sagen, DPSG und KJG sind die beiden äh, größten Verbände. Gell?
0: Neben uns natürlich.
1: Nein, ich meine größte, nicht großartigsten
0: natürlich. <lacht> ja, aber wir sind äh, tatsächlich auch die drei Größten.
1: Die drei Größten, ne? Mhm. genau. Die gibt es auch eigentlich in fast jeder Diözese und dann gibt's es, die Schützen sind auch noch äh, weit vertreten. Ne? Mhm. Und das ist, und, äh, diese Verbände haben sich zusammengeschlossen zu, zu einem, oder sie lassen sich vertreten von einem Dachverband und das ist der, äh, wahrscheinlich Leuten bekannt, der BDKJ, also der Bund Deutscher Katholischer, Jugendverbände,
0: oder? Genau, da bin ich auch aktiv. Also das tatsächlich nicht von Anfang an. Also es ist ja auch das Spannende an der Jugendverbandsarbeit, dass man oft irgendwie denkt, okay, cool, es gibt meine Ortsgruppe und das ist super. Und dann rafft man irgendwann, okay, es gibt sogar Leute ähm, in anderen Orten, die auch ähm, verbandlich aktiv sind. Und dann kommt irgendwann der spannende Moment zu merken, es gibt nicht nur meinen eigenen Jugendverband, sondern auch noch andere dazu. Ähm, und also wir machen natürlich auch unterschiedliche Dinge. Wir haben vieles gemeinsam und versuchen es halt im BDKJ zu bündeln, um halt gemeinsam noch mal ein bisschen stärker zu sein und gerade auch kirchenpolitisch. Also es gibt natürlich Themen, also für uns als KJB ist so ein großes Steckenpferd, auch das Thema ähm, Klimagerechtigkeit, Ökologie, Nachhaltigkeit, ähm, dass andere Verbände nicht ganz so weit vorne haben wie wir. Ähm, dafür gibt es Themen bei der KJG, die eben wir nicht so bespielen und da ergeben sich im Idealfall ganz gute Synergieeffekte.
1: Und das ist ja schon ziemlich interessant, weil katholisch wird ja oft so monolithisch betrachtet und man guckt auf diese Territorialstruktur. Und eigentlich hat ja der BDKJ mit seinen Verbänden ja eine ganz schön krasse eigenständige Struktur geschaffen, die ja auch zumindest geschichtlich auch schon mal gezeigt haben mit einzelnen Verbänden, dass die auch ganz gut ähm, Druck machen können und Kirchenpolitik gestalten können. Und es ist ja auch so, dass das ist, ich finde das so bemerkenswert, ne? bei diesen ganzen Reformprozessen, die immer dran kommen, wo es darum geht, Kirche synodal zu gestalten, äh, Kirche als Netzwerk zu gestalten, etc., wo ich mir noch auch denke, ja, liebe katholische Kirche, all das hat der BDKJ. So, also es gibt innerhalb des katholisch Seins, gibt es all das, was ihr fordert, schon längst. So, ne? Und es ist aber nicht so im Blick, oder?
0: Nee, leider nicht. Also ich glaube, wir sind oftmals, ich meine, ist auch nicht in der Kirche nur so. Also ich habe auch das Gefühl, jetzt gerade ähm, Koalitionsverhandlungen, da guckt man natürlich auch ganz gespannt als Jugendverbände drauf und denkt sich so, wo ist denn da der DBJR? So, wo sind denn all die Vertretungen äh, junger Menschen in diesem Koalitionspapier? Auch da wurden irgendwie Jugendräte genannt und gar nicht die Strukturen, die vorhanden sind. Also das Problem haben wir oft auch woanders. Ich finde, in der katholischen Kirche merkt man es natürlich gerade ganz, ganz intensiv, dass nicht drauf geschaut wird, was gibt es eigentlich schon in der katholischen Kirche, vielleicht möchte man es auch nicht. Also der BDKJ ist natürlich, und ich persönlich bin da eher stolz drauf, auch manchmal ein unbequemer Gesprächspartner. Weil wir natürlich die richtigen Fragen versuchen zu stellen und eben auch mal kritisch sind, weil wir glauben, dass das unsere Aufgabe ist als Jugendverbände. Und ähm, ob man das dann in der katholischen Kirche immer so möchte, ähm, das Gefühl habe ich nicht.
1: Aber was ist dann... Eure Aufgabe innerhalb der Kirche, also wieso, die Finanzierung läuft ja auch über Kirchensteuermittel, größtenteils auch nochmal, ne? und oft sind ja auch die, ähm, die Stellen für Diözesanleitungen etc. Stellen, die über den Bistumshaushalt auch laufen, gell? gerade die Referentenstellen. Ähm, wieso äh, gibt es denn euch innerhalb der katholischen Kirche, jetzt auch Landjugendbewegungen nehmen wir, Dein Verband.
0: Ja, genau. Also zum einen sind wir tatsächlich sehr eng an die Kirchenstrukturen ähm, gebunden, was auch in manchen Fällen, da muss man ganz ehrlich sein, natürlich dazu führt, dass sich gewisse Diözesanverbände Gedanken machen, kann ich das jetzt sagen oder muss ich Angst haben, dass mir Gelder gestrichen werden. Also da gibt es auch einen Machtgefälle äh, zwischen uns Jugendverbänden und der Amtskirche, die manchmal also manchmal auch wirklich schwierig sind. Wir versuchen dann natürlich trotzdem eigenständige Jugendverbände zu sein und uns da nicht irgendwie von klein kriegen zu lassen. Ähm, ich glaube, dass es uns als Jugendverbände schon immer, aber gerade jetzt so unglaublich dringend braucht. Zum einen, ich habe es ja gerade eben schon mal kurz gesagt, ich glaube, dass katholische Kirche und Demokratie sehr wohl zusammen funktionieren. Ich finde, wir Jugendverbände zeigen das sehr deutlich, dass das funktionieren kann. Und Natürlich auch glauben, nochmal anders zu leben, aber vor allem auch jetzt in dieser katholischen Kirche zu zeigen, dass wir nicht okay damit sind, dass Menschenrechte nicht geachtet werden, dass Leute von Ämtern ausgeschlossen sind. Ich finde, das ist schon eine große Aufgabe von uns Jugendverbänden gerade, den Finger in die Wunde zu legen und zu zeigen, wie sich diese Kirche verändern muss. Aber natürlich auch immer parallel dazu, Kirche weiter zu leben. Also weil ich glaube, sich nur mit diesen Reformen und den Strukturen zu beschäftigen, natürlich auch total schwierig ist.
1: Ja, und es stellt sich auch die Frage, warum braucht man dafür einen ganzen Verband? Also ihr seid ja nicht irgendwie die APO der katholischen Kirche, oder?
0: Hm. Nee, also ich meine, na gut, die Frage ist halt ein bisschen, warum braucht es einen ganzen Verband? Also wir sehen ja gerade, dass es nicht nur einen Verband braucht, sondern unglaublich viele, die die Diversität in dieser Kirche abbilden. Weil ich glaube, es wäre total vermessen zu sagen, ja, wir als katholische Landjugendbewegung, wir vertreten alle jungen Menschen in dieser Kirche, tun wir nicht. Deswegen gibt es ja die Vielfalt der Jugendverbände. Dass halt wirklich jede Person, die Lust hat auf Jugendverband, die Bock hat, was mitzugestalten, ähm, sagen kann, in den Verband möchte ich gerne eintreten, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Verband meine Werte und meine Vorstellungen, ähm, Gesellschaft und Kirche mitzugestalten, vertritt also wir haben nicht den, den Anspruch, wie die katholische Kirche es eben manchmal hat. Es gibt nur diesen einen Weg und den müssen wir gehen. Und deswegen glaube ich, es braucht nicht nur einen Jugendverband, es braucht unglaublich viele, die sich im Idealfall vernetzen.
1: Wie sieht denn, lass mal auf deinen Verband gucken, wie sieht denn äh, katholisch sein in der Landjugend aus?
0: Also auch da würde ich sagen, gibt es nicht so das Stereotypische Eine-Katholisch-Sein. Ich würde sagen, bei den einen sieht so aus, dass sie nie in die Kirche gehen, dafür das Fahrfest mitgestalten, Gruppenstunden organisieren, Kinderfreizeiten äh, planen, ins Zeltlager fahren, Kinder dabei begleiten, zu verstehen, wer sie als Person sind. Und das ist die Spiritualität, die sie leben. Für andere ist es total wichtig, Jugendgottesdienste mitzugestalten, im Vergemeinderat zu sein. Die anderen finden, dass vor allem das Thema Schöpfungsbewahrung für sie, Kirche sein und Spiritualität leben bedeutet. Also ich glaube, da gibt es eine unglaublich vielfältige ähm, ja, Auslebung von Glauben. Also ich würde sagen, das bedeutet katholisch sein so insgesamt für uns, dass es eben nicht das eine katholisch sein bedeutet. In meiner ganz bestimmten Realität momentan bedeutet es für mich, äh, Menschen immer wieder erklären zu müssen, warum katholisch sein auch genau das bedeuten kann. Und ähm, ich es deswegen okay finde, Teil der katholischen Kirche zu sein, auch wenn man gegen vieles ist, was die Amtskirche gerade tut. Das gehört halt auch dazu, also immer in dieser Spannung zu leben.
1: Aber das hat ja jetzt nicht so viel spezifisch was mit Land zu tun, oder?
0: Nee, nicht unbedingt. Also ich weiß gar nicht, ob es auch die diese ganz spezifische das ganz spezifische Katholischsein auf dem Land gibt. Also man hat ja ein bisschen so dieses Stereotyp im Kopf. Ich weiß
1: auch nicht, ich habe dich eingeladen, weil ich dachte, du bist die Expertin, Um genau dazu. das
0: zu erfahren. Um genau das zu erfahren, ja? <lacht> ich glaube schon, dass manche Leute auch oft, na gut, wenn du katholische Landjungbewegung hörst, glauben auch immer mhm. alle, ich habe einen Treckerschein. So, habe ich Hast tatsächlich nicht? nicht. Nee, ich wurde auch bei meiner, fand ich richtig peinlich damals übrigens, ich wurde bei meiner Wahl auch gefragt, was mein Lieblings- Landwirtschaftliches Gerät ist. Und dann saß ich da und dachte mir so, shit, ich bin ja gar nicht in der, ich bin ja gar nicht in der Landwirtschaft aktiv. Hammer! <lacht> und habe dann wirklich sowas gesagt wie ähm, Kennst du diese Beutel, die man, also ich weiß nicht, du kommst ja auch aus einer Weinbauregion. Okay, ja, ich komme ja aus Bonn
1: eigentlich. Also, ach so, alles also ja. Ah, das habe ich kurz vergessen.
0: Na ja, gut, mhm. auf jeden Fall, wenn man ähm, in, in der Weinbauregion aufwächst, dann muss man Pheromone aushängen und hat dafür so eine, einen Stoffbeutel, wo diese Pheromone drin sind. Und ich habe einfach peinlich gesagt, mein Lieblingslandwirtschaftliches Gerät ist ein Stoffbeutel. Und ich glaube, die Hälfte meiner Landjugendlichen dachten sich so, ach, was ein Glück möchte, die nicht den landwirtschaftlichen Bereich machen.
1: Besser, hier, als wenn du gesagt hättest, mein Lieblingslandwirtschaftliches Gerät ist ein Pheromonbeutel.
0: Ja, das stimmt. Das wäre super weird gewesen. Das wirklich aber ich habe es trotzdem detailliert erklärt, wofür man diesen Stoffbeutel braucht. Auf jeden Fall waren sehr viele Menschen sehr verwirrt und es hat mich zum Glück keine Stimmen gekostet, hätte aber sein können. Aber auf jeden Fall deswegen, es gibt ein krasses Stereotyp, glaube ich, dass Leute im Kopf haben, wenn sie an die Landjugend denken, wenn sie an die katholische Landjugend denken und dann vielleicht auch, was halt katholischer Glaube auf dem Land bedeutet. Ähm, natürlich glaube ich schon, dass es ein Stück weit manchmal isolierter ist. Also, dass wir schon glauben, also dass du halt erstmal so deine Ortsgruppe hast, du hast deine Gemeinde, und wenn du da halt Pech hast und es läuft nicht gut, dann glaubst du, es läuft überall so. Also man ist erstmal ein bisschen weniger vernetzt. Das bedeutet vielleicht katholischer Glauben auf dem Land. Aber ja, ich glaube, da ist auch viel im Wandel, und ich glaube gerade heutzutage die jungen Menschen die bei uns in den Gemeinden sind, die wissen schon ganz schön viel. Ich glaube, die sind viel vernetzter als, keine Ahnung, ich es noch war, als ich super jung war. Da hat ja noch nicht mein Handy.
1: Ich, ich finde das, ja, find das ja spannend, ne? weil, keine Ahnung, die, die KJG äh, positioniert sich ja dadurch, dass sie stark politisch ist, äh, würde ich mal sagen, ähm, und stark Themen wie äh, queer, äh, queere Menschen innerhalb der katholischen Kirche, äh, und auch äh, Gerechtigkeit, Präventionsarbeit, so das sind ja klassische KJG-Themen. Ne? Äh, die, die Pfadfinder kennt jeder in ihrer Spiritualität mit Draußen-Sein und Lagerfeuermomente und so. Schützen ist die Heimatverbundenheit und irgendwie nach Tradition und so. Und ich finde es ja schon sehr spannend, weil katholisch bedeutet ja eigentlich et et und du hast ja auch ausgeführt, es gibt die Vielfalt. Und dafür ist es ja auch wichtig, dass  dass man so rum nochmal guckt, was haben, was haben denn die Verbände auch für Spiritualität anzubieten, die eben auch zu dem Verband selber passen, ne? die, nicht, die nicht austauschbar sind. Also keine Ahnung, wenn die KJG ein Zeltlager machen würde, gibt es ja auch, nee. wenn die KJG äh, ein ne, 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 ne Lagerfeuer macht oder so, das ist nicht erstmal KJG-Style, weißt du? So. Und das ist ja schon spannend, weil es ja dadurch auch eine totale Vielfalt an Jugendspiritualität gibt, ne? die eben nicht nur nicht nur Tisee und Night Fever sein muss, so, sondern auch zu sagen, hey, guck mal, was, was für Reichtum wir eigentlich in solchen Punkten haben.
0: Ja, also es gibt da auch eine total reiche Tradition in der KJB. Aber man muss halt ganz ehrlich auch sagen, dass auch innerhalb der KJB wir total unterschiedlich sind. Also auch das Thema Landwirtschaft. Wir haben auf der letzten Bundesversammlung dazu ein Positionspapier verfasst, das ist nicht so, dass wir uns da an den Tisch setzen und sagen, ja cool, weil wir KJB sind, haben wir da jetzt eine Meinung. Da wird auch ordentlich diskutiert und da wird auch mal gestritten. Und ich glaube, das trifft auf alle Themen zu. Das trifft auch auf unseren Glauben zu. Auch da sind wir uns nicht alle einig. Auch da wird gestritten. Und ganz im Ernst, das ist doch das Geile an Jugendverbandsarbeit. Wir streiten über unseren Glauben. Also wir tauschen uns da überhaupt mal aus und, und setzen uns kritisch mit den Sachen auseinander. Ich finde das total wertvoll. Also finde ich super wichtig und das macht man eh viel zu selten, sich auch mal zu überlegen, warum glaube ich das überhaupt und glaube ich das überhaupt.
1: Mhm. Das heißt, die Stärke eures Verbandes ist es, die äh, immer wieder den Acker umzuflügen.
0: Sehr schön, sehr schöne landwirtschaftliche Analogie. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde schon auch sagen, dass für die kjb ja, auch schon seit längerem, aber, ähm, jetzt jetzt ich auch gerade in den, in den letzten, ja, zehn Jahren, würde ich mal sagen, das Thema Schöpfung total wichtig ist. Also, dass wir uns eben mit dem, mit der, mit dem Klima auseinandersetzen, jetzt mit der Klimakrise, und das, glaube ich, ist auch eine sehr spirituelle Sache. Also, Schöpfungstheologie, ähm, insgesamt, also, ich weiß nicht, hast du den Film Don't Look Up geguckt? Äh, nee. Ähm, also es geht gar nicht um Klima in dem Film, sondern. Meteoriten, ne? Genau. Ja. Aber es hat ja totale Verbindungen eigentlich mit dem, was heutzutage passiert, dass Menschen eigentlich liegen alle Fakten auf dem Tisch, die Klimakrise wird dramatisch und wir müssen jetzt handeln und trotzdem tut keiner was. Und ich glaube, alle oder viele, die den Film geguckt haben, können vielleicht dieses Gefühl nachvollziehen, das man hat, wenn man den guckt, man fühlt sich einfach total hilflos, man gerät in Panik. Und ich glaube, dieses Gefühl hat auch ganz viel mit Glauben und Spiritualität zu tun, das wieder auffangen zu können. Also zu wissen, okay, wo ist denn meine Gewissheit, dass wir das schaffen können, aus was für Motiven heraus mache ich das? Und mir hilft es total. Also meine Spiritualität hilft mir sehr, auf die Klimakrise zu gucken und wie, wie wir da irgendwie durchkommen.
1: Weil es Hoffnung gibt oder weil es dich nicht verzweifeln lässt?
0: Ich glaube, weil es mich nicht verzweifeln lässt und also Hoffnung klingt ja manchmal auch so ein bisschen naiv. Also als würde man einfach glauben, dass sich alles so wieder richtet. Das glaube ich tatsächlich... Wird
1: schon gut, wird schon gut werden.
0: Richtig, also das mag ich immer nicht so sehr, dass man einfach sagt, naja, wird schon gut werden, muss nur genug beten. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass wir da sehr, sehr hart für arbeiten müssen. Aber, und ich will auch nicht den Leuten, die da keinen spirituellen Sinn drin sehen, irgendwie absprechen, dass sie das mit genauso viel Herzblut tun. Aber mir hilft es zumindest immer wieder für mich selbst zu reflektieren, warum ich das denn mache. Also eher nochmal so diese, ein bisschen dieser Antreiber vielleicht.
1: Ich meine, passt ja auch, weil Spiritualität würde ich auch immer so definieren, dass es die Haltung ist, in die Welt zu gucken und davon auszugehen, dass mehr existieren könnte. Und, und die Frage dann nochmal, also ist ja eigentlich die Frage Transferleistungen. So Wie hängt das zusammen, den systemischen Blick zu haben, und eben offen sein dafür, dass es eben auch Transzendenzgrößen gibt, also Sachen, die das empirisch faktische übersteigen und äh, sich damit auseinanderzusetzen ne? und eben auch in, in Krisensituationen das mit ranzuziehen und zu sagen, okay, es gibt neben den Fakten gibt es eben aber auch Systeme, die greifen oder Sachen, die halten oder größere, größere Spannungen, die da drin stecken.
0: Ja, ich glaube auch gerade dieses Verbundenheit, also dass Dinge miteinander verbunden sind, ähm, total wichtig. Also gerade was die Klimakrise angeht, das auch immer mitzudenken, aber daraus auch eine Verantwortung zu ziehen. Also deswegen glaube ich auch, dass gerade die katholische Kirche eine unglaublich große Verantwortung hat, sich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen. Wir haben eigentlich eine ganz gute Grundlage jetzt mit, dem, mit der Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si was tatsächlich mehr rezipiert wurde außerhalb der katholischen Kirche als in ihr.
1: Wie auch schon die enzykliken davor.
0: Ja, ja. aber ich würde jetzt fast behaupten, dass Laudato Si mal eine ist, die man tatsächlich gut nutzen könnte. Und ähm, dass die katholische Kirche sich da auch mal noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzt. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einem Podium ähm, in Rottenburg-Stuttgart. Es war total interessant, sich da auch mit den Leuten noch mal auszutauschen, über wie müssen eigentlich Bistümer das Thema angehen, also mit, also wie, wie schaffen wir es, klimaneutral zu werden? Wie verbindlich ist es denn für die Bischöfe, sich damit äh, auseinanderzusetzen? Ich war jetzt bei der Klimakonferenz in Schottland und wir haben uns da auch mit, dem, mit den Vertreterinnen vom Heiligen Stuhl getroffen und die sind da ja immer ganz groß dabei zu erzählen, ja, das ist so wichtig und lauter to see, und da wird da so eine Plattform geschaffen und so. Und wenn du dann aber konkret nachfragst, naja, aber, es gibt diese Hierarchie in der katholischen Kirche, die ich grundsätzlich nicht so geil finde. Jetzt hättet ihr mal diese Hierarchie, um sie fürs Positive zu nutzen. Setzt sie doch mal ein und sagt allen Bischöfen, dass sie klimaneutral werden müssen, dass auf jedes Kirchendach eine Photovoltaikanlage kommt, dass man überlegt, an wen Ländereien vergeben werden. Also solche Sachen wirklich mal hierarchisch durchzusetzen, ja, dann wirst du halt nur nett angegrinst von der anderen Seite und so richtig verbindlich ist es dann nicht.
1: Das ist ja vor allen Dingen spannend, weil katholische Kirche ja Weltkirche ist ne? und ja. es ja auch äh, Länder und Kontinente gibt, wo katholische Kirche sehr, sehr starken politischen Einfluss hat, weil sie ja stellenweise die einzig funktionierende ähm, Ebene ist ne? so, oder strukturierte Ebene oder bürokratische Ebene, so, wo man halt sagen kann, okay, wenn darüber das gespielt wird, kann man eben super viel auch an Impact machen als nichtstaatliche Organisation.
0: Total. Ja, ich ich glaube wirklich, dass die katholische Kirche also eine der Strukturen ist, die ja wirklich Menschen ganz privat erreichen können. Also wenn du glaubst, ist es was unglaublich Persönliches und aber auch auf Weltebene politisch aktiv ist. Das kann, wenn sie es richtig nutzen würden, ist das eine so wunderschöne Macht, also weil Macht ist ja nicht immer was Schlechtes, wenn du sie mit Verantwortung zusammentust, dann ist das Macht… Das <lacht>
1: Aus großer Macht für große Verantwortung.
0: Richtig. Und ich glaube, dass also für mich die Klimakrise eines der besten Beispiele ist, wo Kirche das nutzen könnte. Wo man sagt, okay, ich mache den Leuten begreiflich, dass für unsere Mitmenschen, für unsere Schöpfung zu sorgen, auch etwas mit dir persönlich und mit deinem Glauben zu tun hat, für andere Sorge zu tragen, und wir uns aber genau dafür auch auf politischer Ebene einsetzen. Ich glaube, das könnte so, so, so wertvoll sein, wenn man das auch tun
1: würde. Also wäre da deiner Ansicht nach Katholische Kirche ein Gamechanger in der Klimawandel?
0: Ich könnte, ich glaube schon. Also ich könnte mir das wirklich vorstellen. Ich glaube, was natürlich auch nochmal ein großer, ein großer Mehrwert sein könnte bei der Klimaverhandlung. Die Leute, die dort vor Ort sind, natürlich setzen die sich für die Interessen ihres Landes ein. Die katholische Kirche hat diese Landesgrenzen nicht. Der Glaube ist das, was uns verbindet in der katholischen Kirche, im Idealfall. Aber, aber es ist eben über Landesgrenzen hinaus gedacht. Also ich, die katholische Kirche ist da schon nochmal ein anderer Gesprächspartner und könnte Menschen nochmal anders erreichen. Und was halt spannend ist, die katholische Kirche ist der zweitgrößte Einkäufer neben der öffentlichen Hand. Also wir haben da auch viel Macht in dem, was wir einkaufen, die Gebäude, die wir haben, wie werden die in Stand gehalten, wie werden die saniert und so weiter, wie werden die genutzt und das Gleiche gilt mit Flächen. An wen wird denn verpachtet? Also was ist schon wichtig? Und was ich was ich auch spannend finde, gerade aus der Jugendverbandsicht, ich würde behaupten, dass das Thema Klimakrise wirklich eins der Themen ist, die gerade alle jungen Menschen umtreibt nicht alle, aber sehr viele. Da könnte Kirche mal wieder etwas Relevantes tun für junge Menschen. Also wie weit weg sind denn die meisten Themen, die die katholische Kirche gerade so bespielt, von dem, was junge Menschen umtreibt? Wenn sich jetzt mal authentisch für ein Thema einsetzen würde, das wirklich relevant hat, Relevanz hat für junge Menschen, das wäre schon krass.
1: Ich habe so, also ich sehe da so zwei Spannungen. Das eine ist <lacht> dass ich glaube, das Problem der katholischen Kirche ist, dass wir ja immer weiter, da können wir auch auf den sinnvollen Weg nochmal gucken, immer weiter irgendwie ausziehen, dass nur Rechtskonservative so richtig ist, noch in der katholischen Kirche aushalten, ähm, weil das so schön ist und leider ja auch aus dieser, aus diesem Milieu heraus äh, vor allen Dingen die Leugnung des menschengemachten Klimawandels herkommt. Ne? Und ähm, ich überlegte, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wäre es wohl, wenn der Papst sagen würde, äh, klimaneutral und ich, ich kann mir einfach, ich, also ich sehe die Schlagzeilen und Artikel und äh, die Rosenkranz-Gebetswochen schon vor mir, die da kommen, um das zu verhindern. So. Und das ist ja so komisch, weil diese schöpfungserhaltende Sache, die ist ja, zweite Spannung, die ist ja schon super lange eigentlich etabliert in Vereinen. Ne? Also jetzt konkreter und nochmal CO2-Ausstoß, okay. Kann man, noch mal, kann man bestimmt noch verbessern, aber ich, die meisten Vereine, die ich kenne, ähm, arbeiten ja irgendwie schon seit den, seit den 70ern mit äh, Atomkraft-Nein-Danke-Strömung stark reingekommen äh, an, an diesem Punkt Schöpfungserhaltung und sowas machen. Und das ist schon ein bisschen weird, dass das so stehen geblieben ist an diesem Punkt. Ne? Also es ist, so, ist mehr so Klimaschutz im Sinne von den sauren Regen verhindern und nicht im Sinne von Treibhausgasen zurückbringen oder so was?
0: Naja, und ich glaube vor allem, es ist halt eine Komfortzone, in der wir da stecken. Also ja, ich, wir haben auch auf unserem Fahrfest gepa verkauft. Das ist super. Also fern Kaffee in den Fahrhäusern gibt es wahrscheinlich fast überall. Das ist gut und das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber es ist halt eine Art von Komfortzone, in der wir da sind. Und sagen, okay, bis zu dem Punkt ist das super und da machen wir das auch. Aber dann zu sagen, naja, muss halt vielleicht nicht sein, dass er da alle mit ihrer Limo vorfahren, das ist uns dann halt wieder zu unbequem. Und katholische Kirche mag das ja, glaube ich, eh nicht so gerne, so dieses Unbequeme. Ja, keine Ahnung, mit anderen
1: Themen ja schon. Also es gibt ja genügend politische Themen, wo... Äh, sich viele Katholische dadurch definieren, dass die gerade anders sind, weißt du? Also katholisch ist. anders, anders. Ja, Aber negativ anders. Ja, für die ja nicht. Für die ist ja ein Eintritt für die Verbindung von Mann und Frau ja ein, ein positiver Kulturkampf für das christliche Abendland. Ne? Hm. Also, das das ist halt immer eine Perspektivfrage. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Aber da ist es ja okay, sich gegen den Wind zu stellen und zu sagen, hier, ähm, das machen wir. Ne? Und dann, Aber es gibt so eigentlich alles, was nicht Sex betrifft, es ist es, ist, es ist so schwierig, dass katholische Kirche Standpunkte vertritt, oder?
0: Ja. Naja, und vor allem, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen an ihr Ihr-Glaube, dass sich für Dinge einsetzen Nee, andersrum. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass leider viele Amtsträger in der katholischen Kirche ein Problem damit haben, sich kritisch zu Dingen zu äußern, zum Beispiel gegen den Klimawandel, weil sie dann sagen da bin ich zu politisch und wir wollen nicht parteipolitisch sein. Meiner Meinung nach ist man nicht parteipolitisch, wenn man sich für den Erhalt dieser Erde einsetzt. Und da komme ich natürlich auch ganz krass aus dem BDKJ und aus der katholischen Landjugendbewegung, für die ganz klar ist, dass Glauben immer bedeutet, mich auch politisch einzusetzen. Also ich meine, der Slogan von BDKJ ist ja katholisch-politisch aktiv und das finde ich total wichtig, dass wir auch ganz deutlich sagen, nee, nee, Glauben bedeutet nämlich genau das, sich politisch einzusetzen und sich eben auch nach außen ähm, dafür stark zu machen und nicht zu sagen, ja gut, okay, nee, lieber nicht, weil da könnte ich ja klare Kante zeigen.
1: Das kommt ja auch aus der Bewegung heraus, dass man irgendwie angefangen hat, katholische Milieus zu bauen, ne? während der Protestantismus ja stärker einherging, nochmal mit, mit Staatsgeflecht, so typisch Preußen, äh, dann die auch die die Kirche geprägt haben und irgendwie immer diese äh, ähm, das Mitgehen mit der Staatsgewalt und da die Kirche ist jetzt grob skizziert, ne? liebe Kirchenhistoriker. <lacht> Ihnen schickt mir einfach eine E-Mail an. Äh, du redest mist. at jetzt? Nee, also die so, wird jetzt neu eingerichtet. Kirche, genau, hat die gerade der Ultramontan, die ultramontane Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, hat ja dann gesagt: Naja, wir gucken nicht auf unsere nationale Regierung. So in Deutschland, sondern wir gucken zum Papst über die Berge hinweg und bauen dann daraus katholische Milieus mit katholischer Zeitung, mit äh, katholischen Kindergarten, mit katholisch, alles katholisch, katholisch, katholisch. Und dann war es ja so ein bisschen egal, welche Politik man gemacht hat, weil man sich ja nicht zugehörig zum Staat gefühlt hat, sondern zugehörig zur katholischen Kirche. Ne? Und ich glaube, das hängt dann auch nochmal so drin, dass man eben dann auch keine Politik machen will. Mit dem Reichskonkordat darf ja zum Beispiel auch nicht politisch gepredigt werden ne? und so, aber schon die Frage stellen, so ist das noch, ist das noch relevant, weil ich meine, nur weil man sagt, dass man keine Politik macht, heißt es ja nicht, dass man nicht politische Macht hat in dem, was man macht, so. Also es wäre ja, es ist ja Quatsch zu sagen, die katholische Kirche übt ihre politische Macht innerhalb, ähm, innerhalb des deutschen Staates nicht aus, ne, oder übt sie weltweit nicht aus, das ist. Stimmt ja einfach
0: nicht. So. Ja. Ich glaube sowieso, dass es total schwierig ist, zu sagen, ich bin nicht politisch. Ich glaube, dass jede, jeder Akt auf irgendeine Art und Weise politisch ist. Also wenn ich mich entscheide, nichts zu tun, dann hat das auch eine politische Message. Also ich glaube, da kann man sich nicht, nicht ganz von frei machen, vor allem wenn man so viel Macht hat, wenn man so viel Geld hat, ähm, mit so vielen Menschen hantiert quasi, ähm, da, da spielt das immer mit. Ich glaube, davon kann man sich nicht frei machen. Diese Verantwortung hat die Kirche. Und das übrigens in ganz vielen Punkten. Also wenn ich überlege, wie viele, also mein Name sagt vielleicht schon, Daniela Ordowski, meine Familie kommt aus Polen, wie viel Grundlage wir als katholische Kirche Politik geben, Dinge zu rechtfertigen. Also wenn ich mir das anschaue, diese Verantwortung muss die katholische Kirche auch tragen. Also wir können nicht einfach sagen, ähm, diese Sachen sind voneinander losgelöst. Also wenn wenn Staaten wie, wie Polen zum Beispiel ähm, ihre Politik damit rechtfertigen, dass die katholische Kirche oder der katholische Glauben das rechtfertigen und da... Ähm, sonst welche Gesetze erlassen werden, dann ist das eine Verantwortung. Und jetzt stell dir das mal vor. Die katholische Kirche würde diese Verantwortung endlich mal anerkennen, würde, würde aufhören, ähm, gleichgeschlechtliche Ehe zu verbieten und zu verteufeln, was das für eine Grundlage nehmen würde. Also wie viele Staaten dann keine Argumentationsgrundlage in dem Glauben mehr hätten und in dieser Amtskirche hätten.
1: Und da sind wir an dem Punkt, dass du ja sagst, so auch nicht Handeln ist politisches Handeln, weil man ja auch nicht drumherum kommt, wenn man sich auch so manche Aussagen anhört, sich klar zu machen, naja, das ist kein, das ist halt kein Wegschauen, sondern das ist ein aktives Entscheiden und Gutheißen, oder? Also, dass man, dass da ja, es scheitert ja nicht daran, dass die es nicht wissen, sondern es scheitert ja daran, dass man äh, Argumentationsfiguren macht, die halt festigen, dass es eine Geschlechterbinärlogik gibt oder dass, ähm, dass Menschen nur glücklich sind in Partnerschaften und dann Ehe und auch nur glücklich, wenn Kinder kommen und keine Ahnung. Also, dass man sich äh, dem auch verweigert, anzuerkennen, was das bedeutet und was Menschsein bedeutet, solange es halt nicht in deren Kasten passt. Ne? Also, ich glaube, du wirst halt in dem politisch genannten Beispiel. Ist das so von der katholischen Kirche gestützt, weil die Leute, die innerhalb der katholischen Kirche da Meinungen vorantragen, eben das auch gut finden?
0: Ne? Ja, aber da bin ich mir manchmal halt so unsicher. Also weil zumindest, klar, ich bin da auch in einer gewissen Bubble unterwegs. Aber ich würde schon sagen, dass es wirklich viele Leute gibt, die das auch anzweifeln, also die sich eben nicht mehr so sicher sind, ob das wirklich die Mehrheit ist, die wirklich glaubt, dass es nee, ein binäres äh, Geschlechtssystem nicht die Mehrheit, gibt.
1: Nicht die Mehrheit, sondern die Entscheidungsträger. Richtig.
0: ja. Und ich finde, ja. da, und da fängt doch, naja, nee, unfair war es vorher schon, aber da <lacht> ist doch der Punkt der Ungerechtigkeit schlechthin. Zu sagen, aber ich da Aber wir halt bei
1: dem hierarchischen Prinzip der katholischen Kirche. Ne? Ja, klar.
0: So. Ja, die Kirche ist eine absolute Monarchie. Und das, das sagen wir viel zu selten. Also wir reden ja viel zu selten darüber, ähm, dass wir eigentlich einem, einem Laden angehören, die eine Monarchie ist. so Und natürlich frage ich mich total häufig, kann ich das eigentlich noch vor mir selbst rechtfertigen? Ja, ich kann es in der Art und Weise, dass ich sage, ich bin aktiv in dieser Kirche und ich versuche, a, was zu ändern und ich lebe auch meine Art von Kirche ganz anders, als die Amtskirche das von mir erwartet. Trotzdem stütze ich damit ja ein System.
1: Und wa was wenn wir nochmal auf die Verbände drauf gucken, auf deinen und auf, auf die Gesamtheit der Verbände so, äh, was können die denn da überhaupt leisten? Also sind die nur systemerhaltend?
0: Oh Gott, ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht, dass wir systemerhaltend sind in der Hinsicht. Ich glaube, also wir setzen uns ja auch gerade im BDKJ mit unserem Grundsatzprogramm auseinander, also auch immer wieder zu gucken, also immer wieder, das wurde das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht, also sich auf unser Grundsatzprogramm eben nochmal zu beziehen und zu schauen, wie steht es denn eigentlich gerade um uns, um den BDKJ? Was sind denn so uns die Kernthemen, sich doch immer wieder auf sich selbst zu besinnen? Und natürlich ist da auch die Frage, wie stehen wir eigentlich zur Kirche? Und der Synodale Weg ist da halt auch natürlich gerade ein Prozess, der da vieles befeuert und nochmal an die Oberfläche bringt. Und da haben wir schon für uns gemerkt, dass gerade auch diese, diese Spannung zwischen Amtskirche und Jugendverbandsarbeit etwas ist, das uns quasi sogar mitdefiniert also dieses nicht unbedingt ein Gegenüber zur Amtskirche, weil ich glaube, dass wir auch viel gemeinsam tun, aber schon auch einen, eine kritische Opposition teilweise. Ich glaube, die braucht es halt auch, uns nicht absprechen zu lassen, dass wir katholisch sind. Ich meine, da habe ich mir sogar ein Tattoo wegen stechen lassen. Dass also nicht, also du
1: nicht katholisch bist?
0: <lacht> nee, dass ich mir nicht sagen lasse, dass ich nicht katholisch bin. Es ist auf meinem Mittelfinger. Ähm, also habe ich mir sehr bewusst auf den Mittelfinger tätowieren lassen. Was, was steht da mit dem Mittelfinger? Nee, steht nicht. Das ist ein, ein Symbol. Das ist quasi das mhm. weibliche Gender-Symbol äh, mit einem Herz oben. Also dazu gibt es auch mal eine andere Story. Aber ich habe mir das halt damals stechen lassen, also vor drei Jahren, als ich in Rom war, weil ich für mich selbst noch mal ganz deutlich mir eine Erinnerung, also eine immerwährende Erinnerung auf meine Hand tätowieren lassen wollte, dass mir niemand in dieser Kirche absprechen kann, dass ich katholisch bin. So, das entscheide ich für mich und das ist mein Glauben und den lasse ich mir nicht absprechen, weil ich kritisch diese Kirche hinterfrage. Weil ja, das ist mir schon ab und an passiert, dass, dass Menschen mich entweder an eine andere Religion ver Orten quasi oder mir insgesamt absprechen, zu glauben oder katholisch zu sein.
1: Hey, das passiert uns allen.
0: Ja. Oder? Jeden
1: Liberal ich, ich war mal auf einem Pfarrkonvent äh, in, der, in einer protestantischen Landeskirche und auf einmal sagte der eine äh, Pastor zu mir, da muss ich Ihnen jetzt mal sagen. Sie sind wirklich ein dezidiert katholischer Theologe. Ich gesagt, oh, das ist so lieb von Ihnen. Das hat das noch ist nie jemand zu mir rum. gesagt. Das ist immer nur, geh doch zu den Protestanten. Oh, das ist so
0: schön. Dankeschön, <lacht> Dankeschön. Ich, ich finde es auch, so auch immer so krass, als wäre das so eine krasse Beleidigung, wenn jemand sagt, geh doch zu Nö. den Protestanten so, ne? Aber allein halt zu sagen, so von außen, als, wär, als gäbe es eine Checkliste, woran du dann weißt, die Person ist katholisch oder nicht.
1: Ja, aber jetzt mal äh, Real Talk, so also Die gibt's. Die, die Leute, die das sagen, die sind sich nicht darüber bewusst, auf was ihre Konfession eigentlich selber ausdrückt. Also ich kann schon sagen, aus welchen Gründen ich nicht zu den protestantischen Geschwistern wechsel. So und ich wird mich auch schon als katholischen Theologen bezeichnen, auch von meinen Standpunkten her. So. Und das ist nicht daran festgekoppelt, dass ich zum Beispiel den Papst ultra geil finde oder sowas. Ne? Aber es ist zum Beispiel schon daran festgekoppelt, dass äh, für mich Tradition ein wichtiger Bestandteil ist innerhalb der Kirche. Also die, die Überzeugung, dass Gottes Geschichte mit uns weitergeht und nicht einfach mit, dem, mit der Kanonbildung geendet hat. Und das ist ein katholischer und kein protestantischer Gedanke. Also mit Sola Scriptura kann ich wenig anfangen, ne? Und Aber die Leute, die sagen, das ist nicht katholisch oder sowas, die, die sind ja gar nicht, die sind viel zu oft nicht auf diesen Reflexionsstand, sondern die sind einfach nach dem Motto, okay, ich kann einen Rosenkranz nicht beten und deswegen bin ich nicht mehr katholisch und so. So what, Alter? Einen Rosenkranz beten kann jeder lernen. Ja, das ich ist ja aber keine auch, Haltungsfrage. So. Ich
0: wurde tatsächlich in einem Gespräch, also in so einem Streitgespräch, wo jemand gesagt hat, liebe Frau Dowski, Sie sind nicht katholisch, ähm, wurde ich dann aufgefordert, doch bitte das Glaubensbekenntnis einmal vorzubeten. Und dann sitzt du halt da und bist du, so, ist es dein Ernst? Also, das würde jetzt für dich definieren, ich bin doch katholisch, wenn ich das Glaubensbekenntnis beten kann, ja. was ich, by the way, kann, nur um schon mal alle Kritiker <lacht> vorwegzugreifen. Aber also, please.
1: So, es ist so hart unrelevant, weil es ja nicht, aber da sind wir ja wieder bei dieser. Formdebatte ganz oft. Ne? Und ganz oft werden ja Reformdebatten über Form geführt, dass es gar nicht darum geht, zu gucken, was sind die inhaltlichen Auseinandersetzungen damit, sondern zu sagen, hältst du die Form? Also kannst du das Glaubensbekenntnis beten? Das ist ja egal, das ist ja keine magische Formel. Was soll denn passieren? Keine Ahnung, digitierst du zur äh, Kathodani oder sowas, wenn du das äh, durchgezogen hast? Ne? Ich also glaube das, schon. Ich, ich glaube, das ist ein Bild. Und das, sich nur mal rauszumachen, egal, was du sagst, ist es irrelevant, was du sagst, wenn du nicht danach handelst. Und das ist der viel relevantere Punkt. Also Glaube bedeutet doch, also Glaube ist ja nach Katechismus die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes. So Und, und ein Glaubensbekenntnis, so wie wir es haben, ist ja ähm, eine Zugehörigkeit, also den Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Religion. Also ich kann glauben, ohne das Glaubensbekenntnis zu setzen, weil das Glaubensbekenntnis ist etwas selbstnormierendes für Kirche und Konfession und nicht Ausdruck davon, wie ich meine persönliche Beziehung zu Gott führe.
0: Ja. So, Aber ich glaube, also vielen geht es halt gar nicht um, also um diese persönliche Beziehung. Also ich, hab, ich, ich könnte, glaube ich, zwei Stunden... Es geht darum, zu
1: diskreditieren.
0: Natürlich. Geht also ich glaube, ich ja. könnte stundenlang darüber reden, an was für Punkten ich schon mit gewissen Menschen ähm, gesprochen habe, die Macht in dieser Kirche haben, um noch mal zu erklären, dass dass das meine ganz persönliche Beziehung zu Gott ist und ich die hier nicht beweisen muss, dass ich jetzt nicht hier irgendein Gebet sprechen muss, wenn ich das gerade nicht möchte, so weil es etwas höchst Persönliches für mich ist. Und wenn ich dann ähm, mehrfach auch aufgefordert werde, das doch zu tun und mich weigere, dann finde ich, ist das schon auch sehr Übergriff. übergriffig. Ja. Und das ist mir schon häufig passiert, dass ähm, ein gewisser Bischof aus Passau mich beim Essen in Rom mehrfach aufgefordert hat, ähm, das doch bitte zu tun. Und ich dann aber auch in dem Gespräch ihm das danach nochmal erklärt habe, weil ich glaube, also wirklich das Gefühl hat, er versteht es auch einfach erstmal gar nicht, warum ich auch manchmal entscheiden kann, ich möchte jetzt nicht vor den anderen Menschen irgendein Gebet sprechen, weil ich das gerade nicht, nicht fühle. Und möchte das, also ich fühle mich in diesem, in diesem Kontext gerade einfach nicht danach, dieses, dieses Gebet hier zu sprechen. Und auch einfach, glaube ich, eine Sensibilität manchmal zu haben, Leuten Raum für ihren Glauben zu geben und den so gestalten zu können, wie ich möchte. Und ich glaube, dass das nämlich tatsächlich etwas ist, das du nur kannst, wenn du deinen Glauben reflektierst. Also und auch kritisch damit bist. Und nicht einfach nur Dinge nachplapperst.
1: Und wenn es halt auch von deinem Handeln ausgeht, dass du halt sagst, dass du beten möchtest, ne? Und ja nur weil irgendjemand anderes äh, diesen Anspruch an dich erhebt.
0: Ja, genau. Ja, und das ist ja bei ganz vielen Dingen in der katholischen Kirche leider so. Also, dass es oft nicht darum geht, was, was möchte ich eigentlich, wie gestalte ich meine, meine Beziehung zu Gott und ähm, wie lebe ich meinen Glauben, sondern mache ich die Dinge so, wie die katholische Kirche sie für richtig hält. Und ich glaube, wenn, wenn viele Menschen nur so glauben, ich glaube, dann verkümmert unser Glauben. Also das ist meine sehr persönliche Art und Weise, zu glauben. Also ich möchte das auch niemandem absprechen. Ähm, wenn die darauf stehen, dann dürfen sie gerne auch so ihren Glauben leben. Aber ich fände es halt ganz gut, wenn mir das nicht aufgezwungen wird. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das wir oft haben. Also da nicht diese Freiheiten zu lassen. Ich stehe nicht auf lateinische Messe, hab aber nichts dagegen, wenn das zu Not jemand tut in ihrem privaten. So, also das, mir ist doch also ganz im Ernst, mir ist egal, wie Menschen ihren Glauben ausdrücken, solange sie dabei keine anderen Menschen verletzen, ähm, kann das jeder so tun, wie er sie möchte. Aber das möchte ich halt auch.
1: Und Verbände haben die Chance, Jugendlichen und anderen Menschen zu zeigen, dass es eben auch diese Orte gibt, wo ihr Glaube eben entsprechend auch Ausdruck finden kann. Ne? Also entsprechend auch unterschiedlicher Schwerpunkte und unterschiedlichen Interessenslagen.
0: Also es ist zumindest eine der wertvollen Erfahrungen, die ich im Jugendverband gemacht habe, ja. Also auch ein, du hast ja das schöne Plakat auch im Hintergrund, auch einfach ein sicherer Ort zu sein. Wie, also Wirklich, mir ist das Herz in tausend Teile zerbrochen, als ich rund um das Segelungsverbot aus Rom E-Mails von 13-Jährigen, 14-Jährigen Menschen aus meinem Verband bekommen habe, die mich gefragt haben, kann ich noch in der katholischen Landjugendbewegung bleiben, wenn ich aus der Kirche austrete? So, Weil ich kann das einfach nicht, aber ich möchte so gerne weiter in diesem Verband sein, weil ich meinen Glauben dort leben kann. Ich fand das total schön, weil ich mir dachte, wie, wie wunderschön ist es denn, dass Leute sich in dem Verband, in dem ich aktiv bin, so aufgehoben fühlen, dass sie sagen, ich kann da meinen Glauben leben. Aber wie schrecklich, dass sie sich von der katholischen Kirche abwenden müssen, weil die halt solche Dinge tut und sagt. Und dass man auch vor allem in so einem jungen Alter solche Entscheidungen treffen muss, also für sich selbst.
1: Und das zeigt ja nochmal, wie viel größer eigentlich Katholizismus ist als das, was äh, wir unter katholischer Kirche langs, äh, landläufig verstehen. Ne? So. Weil dann wird ja nachher dann gesagt, ach guck mal, die sind gar nicht mehr in der katholischen Kirche und die machen jetzt so und dann seid ihr der Inhaltslehrer, also dann seid ihr der, der Jugendclub, der kein Profil mehr hat, so an der Stelle. Und dann aber zu sagen, ja, guck mal, die haben aber Bock, ihren Glauben zu leben und sie halten es für sinnvoll, das auch mit einem Verband zu machen, der aus der katholischen Tradition herauskommt, aber sie haben einfach keinen Bock auf eure Übergriffigkeiten.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich habe lieber … Also ich habe alle meine Leute im Verband lieb, aber mir ja. sind
1: so <lacht> kurz vor ausgebrennt.
0: Nein, aber mir sind halt die Leute lieber, die sich kritisch damit auseinandersetzen und zu Not eben auch eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht die ist, auch wenn die Entscheidung ist, aus der KJB auszutreten, weil ihnen was nicht passt. Ich verstehe es, Hauptsache die Leute setzen sich kritisch auseinander, mit egal was. Ich brauche doch keine Leute in meinem Verband, in dieser Gesellschaft, die einfach sagen, ja, ich mache das halt so, weil es hat mir halt jemand gesagt. Also das finde ich einfach nicht richtig und das gilt für meinen Verband. So, wenn ich da eine tolle Idee habe und Leute finden die blöd, dann finde ich super, wenn die mir das sagen. Natürlich feiere ich es noch ein bisschen mehr, wenn sie meine Ideen auch gut finden. <lacht> Richtig, aber ähm, ich finde es total okay, wenn man sich da kritisch miteinander auseinandersetzen kann. Und das erwarte ich auch von dieser Kirche. Ich möchte, dass wir uns kritisch auseinandersetzen können und dass es eben nicht nur so ist, dass der Papst was sagt und alle anderen sagen Ja und Amen.
1: Ich glaube, wir müssen dahin halt kommen, dass katholisch sein keine Leidensgemeinschaft ist, oder? Wo man nicht rauskommt, sondern dass katholisch sein eben auch ähm, eine bewusste Reflexionsschritt ist. Dass man halt sagt, ich, äh, für meinen Glauben, es hilft mir für meinen Glauben, den im Rahmen der katholischen Konfession reflektieren zu können. Oder mit der, mit der katholischen Tradition, mit den katholischen äh, Art und Weisen, wie, wie Gott gesehen wird, reflektieren zu können. So. Und dass das eben nicht mehr ist, ja, du bist halt einmal katholisch getauft worden, schade, sondern dass es eben auch eine bewusste Entscheidung für und wieder ist. Und, dass es, und ich glaube, das ist ja auch bei ganz vielen. Also ich kenne jetzt nicht so viele, die jetzt nicht verblendend katholisch sind und die halt sagen, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob ich drin oder draußen bin. Ne? Oder ob ich zu den anderen Konfessionen gehe oder nicht. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Und wir sollten ja eigentlich als Kirche sehr dankbar sein darüber, wenn Leute überhaupt Interesse daran haben, innerhalb unserer Strukturen irgendwas verändern zu wollen. So, oder irgendwas machen zu wollen oder überhaupt stattfinden zu wollen. Ja, so Und stattdessen versuchen wir, wir sehr allgemein gesprochen, aber an, 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 stattdessen wird ganz oft versucht, das, was da ist, in Form zu pressen, anstatt das, was da ist, ähm, zuzuhören und, und ähm, und wahrzunehmen und zu merken, wie wunderbar es ist, dass Gott ja nicht nur innerhalb der katholischen Kirche zu Menschen spricht, sondern Gott auch außerhalb der katholischen Kirche zu Menschen spricht. Und dass ja rein statistisch mehr Rede von Gott außerhalb als innerhalb der kirchlichen Strukturen sind. So Und das eben auch als Chance zu betrachten und sich dann nicht zu, der, äh, zu streamlinen auf muss erst das ist ja auch so ein Vorschlag man muss man muss erst nachweisen dass man genügend oft in der Bibel liest bevor man mitdiskutieren kann Grüße gehen raus an einen ehemaligen Dogmatikprofessor der das so gesagt hat ne
0: schön ja, ich, ja. also ich stimme dir da total zu ich sage das total häufig weil ich es super wichtig finde dass Kritik ein Zeichen der Liebe ist also das versteht diese katholische Kirche oft nicht. Also dass, wenn ich Kritik äußere, dann mache ich das doch nicht, um diese Kirche kaputt zu machen. Dann würde ich einfach gehen. Also wenn es mich so wenig interessieren würde. Ich glaube, etwas bewusst kaputt zu machen, das wäre so eine verschwendete Energie, das schafft die Kirche nämlich gerade schon ganz von alleine. Also ich ich glaube, dass all die Leute, die sich gerade in dieser Kirche engagieren, so unglaublich viel Energie, Herzblut, Schmerz und da sind wir auch manchmal eine Leidensgemeinschaft tatsächlich, ähm, aufwenden, so viel Energie aufwenden, diese Kirche zu verändern. Und das würden wir doch nicht tun, wenn ich sie kaputt machen wollen würde. Ganz im Gegenteil, diese Kritik, die ich an dieser Kirche äußere, die äußere ich, weil ich eine, eine wirklich tiefe Liebe für diese Kirche, für diese Menschen, die mit mir dieser Kirche sind, habe. Und diese Kirche verändern möchte. Und wenn das mal verstanden werden würde, wie viel Energie könnten wir nutzen, um wirklich was zu verändern? Das wäre doch so krass. Also ich, ich hoffe ja, dass wir diesen Moment irgendwann erleben, dass die Menschen, die Macht haben in dieser Kirche, merken, oh, die will sich ja hier einsetzen, weil sie konstruktiv etwas verändern möchte. Deswegen nenne ich mich auch liebevoll kritisch äh, konstruktiv kritische Katholikin. Weil ich das für sehr wichtig halte. Das ist immer so mein, ähm, wie ich erkläre, wenn Menschen sagen, ja, Dani, wie kannst du eigentlich noch katholisch sein, du so als Feministin? dann sage ich immer, ja, ja, ich bin kritisch-konstruktive Katholikin.
1: Amen. Danny, bevor ich dir die letzte Frage stelle, äh, ein kleiner Hinweis. Äh, wenn du, liebe Hörer, in diesem Podcast gut findest und ihn unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit. Dieser Podcast ist komplett selbst getragen. Hier ähm, gibt es keine Institution, die das äh, groß fördert. Die MIDI unterstützt uns mit Mikrofone und äh, Gästemanagement. Ähm, aber wenn du diesen Podcast gut findest und wenn du äh, Teil der Community zum Thema Kirchenentwicklung sein möchtest, dann hast du die Möglichkeit, den auch zu supporten. Auf windhauch.ruach.jetzt slash support oder auf steadyhq.com slash windhauch äh, findest du die Möglichkeit, ähm, eine Mitgliedschaft zu bekommen. Dann, hast, dann bekommst du jeden Donnerstag äh, pünktlich zum neuen Podcast ein Newsletter mit einer Zusammenfassung der Inhalte und der Themen, sodass du in kurzer Zeit einen Überblick verschaffen kannst, worüber ich geschnackt habe mit meinen Gästinnen, du dich entscheiden kannst, ob das für dich schon ausreicht oder ob du nochmal nachlesen kannst und auch ein kleines Inhaltsverzeichnis hast. Wenn du mal irgendwann nochmal zu einem Thema nachguckst, hast du schnell die Keypoints zusammengefasst. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Service. Äh, supporte nur, wenn du auch Geld dafür hast. Es ist nicht notwendig, dass du dein letztes Hemd dafür gibst. Äh, danke, wenn du es trotzdem machst. Das hilft uns auch 2022 unabhängig zu bleiben und hier über sowas zu sprechen mit ähm, coolen Leuten, das äh, freut mich sehr. Ansonsten empfehle ich uns natürlich gerne weiter. Dani, die letzte Frage, die ich an dich habe, die jeden Stelle ist, äh, was wünscht dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie A, genau das tut, Kritik als Zeichen der Liebe zu verstehen, dass sie die Expertise wahrnimmt, die es in dieser Kirche gibt, dass es Jugendverbände gibt, dass es andere Verbände gibt, dass es so viele Leute in dieser Kirche gibt, die, die etwas bewegen möchten und die ihr Herzblut in diese Kirche stecken. Also ich glaube, das anzuerkennen wäre der erste Schritt. Ich habe natürlich noch eine Art von Hoffnung auch für den synodalen Weg. Ich glaube, anders schafft man es sonst nicht, auch auf diesem Weg weiter aktiv zu bleiben, dass sich da wirklich Dinge verändern können, vor allem auch, weil es sich verändern muss. Also immer schön dran denken, wo der synodale Weg herkommt. Die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche liegen auch wahrscheinlich nicht in der Vergangenheit. Ich glaube, wir müssen da immer wieder drauf gucken, warum wir die Kirche verändern, und zwar nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es eine ganz, ganz reale Gefahr in dieser Kirche gibt und wir die verändern müssen und ich bin mir sicher, dass wir nur authentisch Kirche sein können in der Zukunft, wenn wir uns sehr ernsthaft damit auseinandersetzen und gleichzeitig auch nicht, nicht vergessen, warum wir glauben, so warum wir in dieser Kirche sind, den Glauben nicht zu verlieren, während wir diese Strukturen verändern, weil wir das ja aus ganz tiefem Glauben heraus machen. So, das wünsche ich mir wirklich. Wir haben das Klimathema ja vorhin angesprochen. Ich ich hoffe auch für eine Kirche in 2022, dass sie ähm, auch dieses Thema auf dem Schirm hat, ähm, sich für, für die Menschen einzusetzen, einfach die Menschen wieder ins Zentrum zu stellen. Nicht immer diese Strukturen so hoch zu halten, sondern die Menschen ins Zentrum. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir für die Kirche in der Zukunft.
1: Dani, vielen Dank, dass du deine Expertise und dein Wissen mit uns geteilt hast.
0: Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu reden.
1: Sehr gerne und äh, bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.